0: היי, פודקאסט צ'רלי, פרק מיוחד. יוסי שטרית מנתיב האומץ הוא חבר. יוסי שטרית, הוא... יש לו הרצאה מרתקת ומרגשת. מרוב שאני התרגשתי ולקחתי ללב, החלטתי לבקש מיוסי לקחת את האודיו של ההרצאה שלו ולהעלות אותה כאן לפלטפורמה שנקראת... פודקאסט צ'רלי. יוסי כמובן הסכים. המטרה שלי ושלו זה יחד באמת ליצור עולם בטוח יותר. עולם שבו אפשר לחיות בפתיחות ובאהבה ולספר את כל מה שיש על הלב. כולנו מבינים שאם אנחנו שומרים משהו בתוך הלב שלנו, בתוך הגוף שלנו, עם השנים זה הופך להיות כדור שלג למסע כבד. לא פעם, אנחנו עייפים מכך. אני לא רוצה שזה יהיה כטיזר לקראת מה שהפודקאסט מספר. יוסי יקר. תודה רבה על הסכמתך, ולכולכם, האזנה נעימה. אז זה היה שהייתי רק ילד, ילד קטן בגיל שמונה שהולך לתנועת הנוער, מקום שכל החברים שלי נמצאים, מקום בטוח, מקום שיש בו המון חוויות שנשמרות, מה שנקרא, לנצח, לעד. דני, המדריך קורא לי ואומר לי, יוסי, בוא בבקשה איתי, אני צריך את העזרה שלך. ואני, אני כרגע יושב ילד קטן, ביישן, אה, אני לא נראה כזה כי אני באמת יושב, אבל אני גם ככה קטן בממדים, לא כזה גדול. מחייך אל דני, מהנהן בראש, וכמובן אני יוצא אחריו. ואז דני לוקח אותי לבניין הישן, בניין הישן של תנועת הנוער, ואני, אני פשוט הולך אחריו. אנחנו מגיעים לבניין הישן הנטוש והשרוף, נכנסים פנימה. הריח של השריפה מזכיר לי את הריח של ל"ג בעומר. עד היום שאנשים נהנים במדורות בל"ג בעומר, אצלי יש את הריח הזה הישן, השרוף הזה, שגורם לי להבהיר את האש הזאת מבפנים וגם מבחוץ. דני מתקרב אליי מאחוריי, ואני, אני קפוא, לא מסוגל לזוז, אז מה נעצר? האמת היא שהחיים נעצרו באותו הרגע. אני צועק מספיק די, אבל... לא יוצא הכל, הכל פשוט נעלם. פתאום יש איזשהו רעש בחוץ, דני נבהל, ורגע לפני שהוא בורח, הוא אומר לי, יוסי, מה שהיה פה, אל תגיד לאף אחד. אתה מבין את זה? ואני נבהל, מבוהל, רועד, מת מפחד, מחכה לרגע שאני יכול כבר ללכת הביתה, לרוץ הביתה. רצתי הביתה, האמת היא שאני אפילו לא זוכר איך הגעתי הביתה, זה היה כביש ראשי מאוד, מי שמכיר את רחובות רמת גן, אז אחד הרחובות הכי ראשיים, לא זוכר איך באותו רגע הביתה, אבל דבר אחד אני זוכר, אז ערב טוב קודם כל, ברוכים הבאים, אני יוסי שטרית נתיב האומץ, אני באמת אספר לכם את סיפור חיי אבל קצת מזווית אחרת, ברשותכם אני אעלה רגע את המצגת שהכנתי, מעולה. <מח> אז נולדתי בעצם למשפחה רגילה. טוב, אפשר כמעט להגיד משפחה רגילה, אני ילד שלישי מבין ארבעה ילדים. אבא עובד, פועל בחברה גדולה, עובד קשה כדי להביא כסף הביתה, יוצא השכם בבוקר, חוזר בערב בחושך. אמא זה סיפור קצת אחר. אמא נכה. היא סובלת מרגל שלא מתפקדת ואסתמה מאוד קשה. היא עקרת בית ומפעם לפעם שצריכים יותר, יש לחץ, יותר כסף בבית, אז היא עובדת כסייעת בגן, בגן ילדים. כסף באמת לא היה בבית ולכן היו המון המון ויכוחים וריבים, ריבים סביב הכסף. הסיפור חיי התחיל כשהייתי ילד בתנועת הנוער. הכל היה כיף, באמת כיף, צחקתי, נהניתי, הייתי ילד חייכן, מצחיק כזה, הילד הזה עם הגומות חן האלה שעושים לו כל הזמן ככה, צובטים אותו, הייתי מאוד מאוד חברותי. עד שדני רכז של תנועת הנוער החליט ש... אתם יודעים, יש דברים שלא מדברים עליהם. אז כן, זה היה בבניין הישן והסירוב, וכמו שאמרתי לכם, עד היום שאנשים נהנים ממדורות בל"ג בעומר אצלי, הריח הישן הזה, פשוט צורב אותי מבפנים. אז רצתי הביתה לספר לאימא ולאבא, אני זוכר שהם ישבו במטבח עם הכוס קפה שלהם, והאמת היא שהם לא באמת הבינו על מה אני מדבר איתם, הם לא האמינו לי. אני לא יודע אם אתם יודעים איך זה לחיות עם משהו שאסור לדבר עליו, שההורים לא באמת מבינים על מה אתה מדבר. אני לא יודע אם אתם יודעים איך זה לחיות עם שנאה עצמית, חוסר אמון בעצמך, ובטח באנשים. אז זהו, האמת היא שאני כן. תיזכרו לרגע שאתם התמודדתם עם איזשהו משהו מפחיד, משהו שהיה ברור שמשהו קורה והוא לא טוב, כמה רציתם לספר עליו? להתייעץ, לפרוק. אז תחשבו לרגע שאתם רצים לספר, אבל אין למי. אני לא יודע אם אתם יודעים איך זה לחיות לבד בעולם. שאני בטוח שאסור לספר לאף אחד כלום, וכילד אני גוזר על עצמי את השתיקה הזאת, ובעיקר הדחקה לכל מה שקרה. מי שמכיר את סיפורי הפוסט-טראומה, אז את סיפור האונס אני במע... למעשה, אני שכחתי, עד גיל מאוד מאוד מבוגר. אני בסך הכל חיפשתי שיקשיבו לי, אבל אף אחד, אבל אף אחד לא ידע לעשות את זה. דבר שבעצם הביא להידרדרות גם בלימודים והפך אותי לילד אחר בסופו של דבר. כל זה גרם, מה שנקרא, מתוך האי הבנה של ההורים שלי ומתוך המערכת של בית ספר, שלא שמו לב ולא ראו שום דבר, וההפך הוא היה נכון בעצם, זה לא רק שהם לא הקשיבו, הם דאגו להראות לי כל הזמן ולהזכיר לי כמה שאני דפוק. כמה שאני טיפש, שכלום לא יצא ממני, אפס, ועוד המון המון מחמאות שרק זרעו בי במשך כל השנים את החוסר האמונה הזה, שאני באמת נורמלי, הייתי בטוח גדלתי, הייתי בטוח שאני דפוק, היו לי כל הזמן הוכחות לזה, יום יום היו לי הוכחות. אז הייתי חי, אבל בעצם אין. ‫הייתי חי בהישרדות של יומיומית, מול המורים שלי ובבית מול המשפחה. ‫כשהייתי חוזר הביתה מהבית ספר ‫עם איזשהו פתק שלא הכנתי שיעורים ‫או שברחתי מהכיתה ‫כי לא היה נעים לי בה, ‫אז היו מחכים לי בבית הצעקות, ‫המכות, האלימות המילולית, הפיזית. ‫הרגשתי כמו איזשהו מוצר פגור. ‫חיפשתי רק שאולי יזרקו אותי. אולי סוף סוף אני אגמור עם הדבר הזה. אז כל כך שנאתי את עצמי, <coughs> שאני זוכר שהדרך היחידה שלי לפרוק את מה שאני עושה בעצם, זה היה מול החברה הכי טובה שלי, המראה שלי במקלחת. מולה אני הייתי סוגר את החשבונות. הייתי עומד מול המראה, מסתכל על עצמי, מרביץ לעצמי, מושך לעצמי ככה חזק חזק בשערות, צועק, מקלל, מה לא עושה? העיקר שהייתי אומר, אני שונא אותך, שונא הלוואי שתמות, כל הזמן חיפשתי איך לגמור את, ה, את הדבר הזה. מסכות זה משהו שפשוט ליווה אותי, אני פשוט למדתי להסתתר, אבל בעיקר למדתי להסתיר, למדתי שלדבר זה לא טוב, אסור לדבר, אסור לחשוף רגשות ובטח לא לדבר על דברים פנימיים שלי, משהו שמבטא את עצמי, ידעתי שגם ככה אף אחד לא יקשיב לי, אף אחד לא יעזור לי, וזה רק יבוא בסופו של דבר נגדי לפגיעה, אז עמדתי בעיקר לשתוק. לשים את כל הדברים שלי בתוך איזושהי כספת כזאת שמאוד שמורה, שאף אחד לא ידע עליי כלום. אף אחד ממש אבל, עד גיל מאוד 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 מבוגר, שתכף תבינו, ‫לא ידע עליי כלום. ‫גיל 17, גרעין נחשון לקיבוץ עין כרמל. ‫הצטרפתי לגרעין נחל, ‫מתוך סיבה אחת. ‫אחד, קודם כול, ‫החיים שלי הפכו להיות אחרים. ‫גרתי ברחובות. ‫מהבית הספר הבנתי ‫שאין לי לאן לחזור, אז לא חזרתי, ‫ואם הייתי חוזר, ‫הייתי שם את התיק ‫ורץ קדימה לחבר'ה, לחברים, לרחוב. ‫מהר מאוד התחלתי לאשן, אלכוהול, ומה לא, מסיבות, העיקר לא להיות בבית. הייתי יוצא בבוקר, חוזר ממש בלילה, ממש ממש בלילה, הייתי מוודא שכולם ישנים ויש חושך ונכנס הביתה. כילד אני זוכר את התקפי החרדה שלי, שהתחילו כבר כילד קטן, אז לא ידעתי מה זה התקף חרדה, בדיעבד אני יכול לומר שזה התקף חרדה, אבל אני זוכר שכבר בגיל 12, כשהייתי מתעורר ב-2-3 לפנות בוקר ולא ידעתי מה לעשות עם עצמי, שפתאום דפיקות הלב ולחץ בחזה וזיעה קרה ואני בטוח שהנה עוד רגע אני הולך למות לאט לאט הבנתי שלא מתים מזה. אז למדתי פשוט לטפל בעצמי. למדתי לצאת בשתיים או שלוש לפנות בוקר למטה לשדרה שהייתי גר שם ברחוב ברמת גן לשדרה והייתי מטייל לי ברחובות ומחפש לעצמי את האוויר הקר הזה הנעים הזה שירגיע אותי. אז למדתי לנשום. התחלתי לנשום אז. אז התגייסתי לנחל עם החברים שלי, שהם היו בעצם העוגן שלי בחיים. זה היה המקום שאליו כל הזמן ברחתי. כי בבית לא היה לי שום דבר. אני גדלתי ברחובות. אני לא סבלתי להיות בבית. אז בגיל 19 כולם יוצאים לכור צניחה, ואני לא. נפסלתי. בגלל איזושהי בדיקה גופנית, שגילו שיש לי איזושהי עקמת בגב, פסלו אותי מצניחה מה שאמר שבאותו רגע כולם ממשיכים במסלול ואני נשאר מאחור בבסיס. אז מה שהביא אותי בעצם, לאחד ההתקפי החרדה הגדולים בחיי ואיתו הרצון הזה למות. אז חשבתי באמת על המוות. התחלתי לדבר על המוות וללכת כמו איזה אדם מת, עד שחבר שלי, ראה והבין שמשהו לא קרה והוא החליט לדבר איתי. מתוך השיחה הוא הבין שמשהו לא בסדר והוא רץ למפקדים, ותוך כמה דקות המפקד, מפקד הבסיס, היו אצלי בחדר, לקחו לי את הנשק ושמו אותי על הרכב הצבאי ונסענו ביחד לקביים. בתוך תוכי אני חייכתי. חייכתי. למה חייכתי? כי סוף סוף מישהו יקשיב לי. סוף סוף אולי יהיה לי איפה לדבר. חיפשתי רק מי שיקשיב לי. חיפשתי את התשומת לב הזאת, את החיבוק הזה, אז חייכתי. אז כן. אז דיברתי איתו על הכל, רק לא על האונס. כי את האונס, כמו שאתם זוכרים, כבר הדחקתי, אני לא זכרתי אותו. אז דיברתי איתו כמובן על הפחדים שלי, על החרדות שלי, והתקדמנו לאט לאט. השתחררתי מהצבא, המשכתי ללכת לאותו פסיכולוג עוד קצת, אבל החיים קשים היו לי. אני אפילו לא יכולתי להגיד את המילה מאתגרים, כי הם היו לי מעמסה, לא נהניתי בחיים האלה. לא ידעתי להתמודד עם כל התקפי החרדה, עם הפחדים, עם חוסר הביטחון הזה שהיה לי, ובעיקר השנאה הזאת כלפי עצמי. אז המצבי הרוח והדיכאונות לא הפסיקו. מה שהביא אותי, ‫להתחיל להשתמש בכדורים. ‫אז פניתי לפסיכיאטר שרשם לי ‫את הכדורים הראשונים שלי בחיים. ‫אז ביליתי הרבה אצל פסיכולוגים, ‫פסיכיאטרים. ‫היו לי תקופות עם כדורים, ‫תקופות ללא כדורים. ‫הפכתי להיות זומבי. ‫מת, אבל חי. ‫המשכתי לשנוא את עצמי. ‫לקח לי שנה, קצת יותר משנה, עד שהבנתי שככה אני לא רוצה לחיות. אני לא ממשיך בדרך הזאת בשום דרך. חי או מת, אז אם זה חי, זה בלי הכדורים. וזה היה הרגע שאני בחרתי אחרת. אני בחרתי בחיים, בכל דרך. הבנתי, הבנתי שאם אין אני לי וזה היה הדרך שלי. ומכאן התחלתי לחפש את הדרך בעצם לעזור לעצמי. ‫ואז זה היה הרגע שהתחלתי ללמוד ‫את הרפואה המשלימה. ‫התחלתי ללמוד את הרפלקסולוגיה, ‫ואחר כך הבנתי שזה לא מספיק לי, ‫אז הלכתי ללמוד שיאצו, ‫ואז למדתי עוד אינסוף קורסים. ‫ארומה תרפיה, צמחי מרפא, ‫פרחי באך, רייקי, ‫EMDR ועוד המון, המון מקצועות. את כל זה עשיתי במקביל למה שתכף תבינו. אז בניתי חיים, בניתי הצלחות. הצלחות רבות בתחום האישי וגם העסקי. היום אני נשוי לאישה מקסימה בשם ברד, יש לנו שלושה ילדים, יש לי תאומים לעוד בן אחד שהוא חייל היום. אז במקביל להצלחה בקריירה שהביאה אותי למקומות שבאמת כל אימא יהודייה הייתה גאה, אבל אני לא, אני לא. אז בגיל, ככה, בגיל 36 זה קרה. זוג חברים בעצם מספר לי על איזשהו סמינר. סמינר חובה על התמודדות עם החיים, ואני, כמו שהבנתי, אני רץ ממקום למקום, העיקר למצוא לעצמי את ה... את הפתרונות אז כמובן שנרשמתי וביום השני של הסמינר קורה שם משהו, הם מתחילים לדבר על פחדים, על איך נוצרים הפחדים וכל הדברים האלה ואני מרגיש שמשהו זז בי, משהו ככה מציק לי מבפנים ואז המנחה שואל מי רוצה לשתף ואני עם כל החוסר ביטחון שלי אני לא יודע איך התרוממה לי היד, הצבעתי, נבחרתי ונבהלתי. אני עולה על הבמה מול 150 איש והמנחה המנחה שואל אותי שאלות, ויש איזשהו פינג פונג שאלות, תשובות. ברגע מסוים היה שקט. ואז זה יצא ממני, בבת אחת, כי נאנסתי. הסלע הזה, שעד לאותו רגע, מגיל שמונה ועד גיל שלושים ושש, שעמד לי פה, ובעיקר, בעיקר גרם לי לרצות למות, והחזיר אותי אינספור לכדורים, להלוך, חזור. ולטיפולים כאלה ואחרים, לעשרות מטפלים, מטפלות, בשיטות שונות, הכל ניסיתי, כל דבר, העיקר למצוא את הפתרון. חיפשתי בכל דרך לחיות את החיים האלה. אז אותו סלע ירד ממני. חמש דקות בערך. הרגשתי כמו איזשהו ציפור. אני לא יודע אפילו אם לקרוא לזה איזושהי ציפור, אבל הרגשתי התרוממות שאני לא יכול לתאר אותה. התרוממות כל כך טובה, אבל מהר מאוד זה פשוט התפוגג לו. התפוגג לו כי במקומו על הסלע החדש, אני לא יודע מה לעשות עם כל המידע הזה, אני לא יודע מה לעשות עם זה. מה שהוביל אותי באותו רגע ישר להתקף חרדה נוסף מאוד מאוד חזק, שהחזיר אותי בחזרה לצערי הרב, לפסיכיאטר אחר, שרשם לי עוד פעם כדורים, אבל הפעם זה היה במינונים שהם וגדלים. ושוב, הפכתי להיות את אותו זומבי. את אותו זומבי שהחלטתי שאז אני לא רוצה להיות. אז סיפרתי לכם שלצד החיים האלה הצלחתי לבנות לעצמי חיים אחרים. אז סיפרתי לכם שהצלחתי, וכן, הצלחתי. מהר מאוד הפכתי להיות מנהל, והייתי מנהל עובדים. מנהל כזה של, כמו בתמונה, כזה, מנהל של גובה העיניים, מנהל שהעובדים יכלו תמיד לבוא, מנהל כזה שאוהב להיות עם העובדים, לצאת איתם, לבלות איתם, לא לבלות בכוונה לבילוי, הכוונה להיות איתם ביום עבודה שלהם, באמת לספוג, להרגיש, לראות מה הם חווים שם, שאני אוכל בעצם לעזור לסייע. בשלב מסוים נחשפתי לתחום של האימון. הקורצ'ינג, ואז הבנתי שזה מה שאני רוצה. הבנתי שזה האופי שלי. האופי שלי הוא בעצם להוביל אנשים, להנחות אנשים, לעזור לאנשים, לצאת מכל מיני מקומות, מכל מיני מצבים. אז זה היה הרגע שבעצם החלטתי שכנראה שזה מה שאני הולך לעשות בחיים שלי. אני רוצה לעזור לאנשים. אני רוצה לעזור לאנשים לצאת מהבור הזה שהם נכנסים אליו מפעם לפעם, אבל לעזור להם בדיוק מהמקום שבו לא, לי לא עזרו. הבטחתי לעצמי אז שברגע שאני אהיה בצד השני, ברגע שאני אעזור לאנשים, אני אף פעם לא אעשה את מה שיעשו לי, ואז הדרתי את הנדר שלי שעד היום אני לוקח אותו איתי. אחד הדברים שקרו לי תמיד, שהייתי הולך ממטפל למטפל, ממאמנת למאמן, מפסיכולוג לפסיכיאטר, ובגלל שהייתי חי ברכבת הרים מתמדת, יומיומית, יומיומית, וכל פעם שהייתי נופל עוד פעם לבור הזה, והייתי מתקשר לאותו מטפל, לאותה מטפלת, לאותו פסיכולוג, או לא משנה, והייתי אומר להם, תשמעו, אז הם היו שומעים, ואז הם היו אומרים לי, אנחנו מבינים אותך, אבל בואו נמשיך בפגישה. מה שהחזיר אותי באותו רגע, לא שני צעדים אחורה, ‫לפחות עשרה צעדים אחורנית, ‫ולפעמים הייתי חוזר ‫הרבה יותר גרוע מנקודות ההתחלה שלי. ‫גיל 40. ‫גיל 40 אני מקבל מתנה ליום הולדת. ‫אני הופך להיות מנכ"ל של חברה, ‫סמנכ"ל של חברה גדולה, ‫ואני מנהל שם מאות עובדים. ‫תחום סקסי ומעניין, ‫תחום הקוסמטיקה. ‫אני נוגע במותגים בינלאומיים, חלקם מוכרים יותר, חלקם מוכרים פחות. ‫ביניהם קלווין קליין, ‫בולגרי, איו סן לורן, ‫לאחר מכן עבדתי עם אסתי לאודר ‫ועוד עשרות מותגים. ‫האמת שזכיתי לגעת בכוכבים, ‫אבל בעיקר מה שנגעתי זה ‫נגעתי באנשים. ‫זכיתי לנהל מאות עובדים, ‫לנהל תקציבים מטורפים, ‫אך בתוך תוכי אני ידעתי ‫שמה שבאמת אני רוצה ‫זה לעזור לאנשים, לחיות בעומק. להביא אותם להיות מאושרים. כפי שאני הצלחתי, הצלחתי לבחור, כפי שאני למדתי וקיבלתי את ההחלטה הזאת, פשוט הבלתי מתפשרת, לחיות. אז את הדרך שלי אני בעצם מכנה נתיב האומץ. למה נתיב האומץ? כי אומץ הוא חלק מהחיים שלי. אומץ זה משהו שהייתי צריך ביום יום שלי להתנהל עם אומץ. ולמה לה, להתמודד עם אומץ? כי לא היה לי את אותו אדם שיבוא ויגיד לי, כן, אתה יכול, אפשר. האדם הזה שינשוף לי בעורף ויגיד, קדימה, קדימה, תעשה. או בן אדם שאני יכול ללכת ולהתייעץ איתו, אולי כן, אולי לא, מה דעתך? לא היה לי את זה. אז כל פעולה שלא הייתי עושה, הייתי קופץ למים בכל רגע מחדש. אני זוכר את עצמי משחק את המשחק הזה עד היום. ‫אני תופס את עצמי משחק את אותו משחק. ‫אולי אתם זוכרים את המשחק הזה? ‫אחד, שתיים ושלוש, ולעשות. ‫אז גם היום אני מתנהג הרבה פעמים ככה. ‫אני פשוט קופץ למים. ‫אז הרבה היו אומרים לי, ‫מסתכלים עליי, היו אומרים לי, ‫זה מתאבד. ‫אבל בתוך תוכי הייתי בתוך ‫סערת רגשות מתמדת. ‫אף אחד לא ידע באמת ‫מה קורה לי מבפנים. בגיל 45 אני מחליט להתפטר, לעזוב הכל, והפעם ללכת עם הלב שלי. האמת, זה לא היה מדויק. המדויק היה שישבתי בבית ולא ידעתי בדיוק מה אני רוצה. ידעתי שאני חייב, אבל מוכרח לעצמי, לעשות משהו אחר בחיים האלה. אני זוכר את אותו ערב שאני יושב בפינת האוכל עם המחברות שלי, וה... אינטרנט, וקורות החיים, וכל הדברים, ואני לא יודע בדיוק מה אני עושה. חיפשתי הרבה תחומים אחרים. ואז ורד, אשתי היקרה, באה ולוחשת לי באוזן, ואומרת לי, תגיד לי, למה שלא תלך עם הלב שלך? תעשה את מה שאתה באמת אוהב. באותו הרגע, באותו הרגע קיבלתי את ההחלטה האמיצה ביותר שלי, ואז יצאתי לדרך. יצאתי לדרך, של בעצם לבנות את נתיב האומץ, את העסק שלי של היום. אז למה נתיב האומץ כבר סיפרתי לכם? אבל פחד זה משהו שליווה אותי מרבית החיים שלי. חרדות, ביקורים אינסופיים של פסיכולוגים, פסיכיאטרים, מטפלים בגישות שונות. זה נמשך עד שהבנתי שכדי שאני אצליח להתגבר על התחושות, על הרגשות האלה, הלא נעימים בלשון המעטה, אני צריך להיות אמוץ, לקפוץ למים ולהעז לעשות, וכך אני פעלתי. אומץ הוא בעצם לא ההיעדר של פחד. ההפך הוא הנכון, האומץ זה לדעת לחיות לצד הפחד, לקבל אותו, לחבק אותו, להבין שפחד הוא משרת אותנו. פחד נועד בעצם להגן עלינו. ומכאן בעצם נולד נתיב האומץ. ‫אז אני התמודדתי ‫עם הרבה מאוד אתגרים בהם, ‫וביניהם היו הפחדים, החרדות, הדיכאון, ‫הייאוש, המון תסכול, ‫התחושה הזאת של להיות לבד, ‫השנאה העצמית הזאת, ‫הדימוי העצמי הנמוך הזה, ‫שגרם לי בעצם לפקפק ‫בכל דבר שעשיתי. ‫אני לא האמנתי בדרך שלי, ‫לא האמנתי שאני מסוגל. אז בעיקר אני למדתי, זה בעצם, קודם כל, למדתי לסלוח לעצמי. ודרך זה אני למדתי לסלוח לאחרים. למדתי לקבל, לאהוב את עצמי. למדתי לקחת אחריות. למדתי להתמודד עם האתגרים האלה, ולמדתי בעצם לתכנן את החיים שלי. אז כדי להתגבר על כל הפחדים האלה, וכל החרדות, וכל מה שאני ספגתי בה, שנים האלה, שגרמו לי כל פעם לשקוע מחדש, כילד כבר פיתחתי את הכלים שלי, כמו שסיפרתי לכם, את הלילות שהייתי מטייל, לאט לאט הבנתי שהשיחות האלה שאני ניהלתי מול המראה במקלחת, הם אלה שנכון היה שם המון שנאה, אבל היה שם גם המון פורקן, היה שמה המון הוצאה של הכעס, של השנאה, וזה דברים שבסופו של דבר עזרו לי להתמודד עם, ה... עם מה שאני חווה כל הזמן. יש הרבה אנשים שחווים התעללות כזאת, או אונס, או פגיעות נפשיות ופיזיות, וזה לא משנה אפילו במה. יש המון אנשים שחווים את הפחדים, אנשים שסובלים חרדות, תסכולים, כאבים. ואני רוצה להגיד לכם שלאנשים האלה, הרבה פעמים, קשה מאוד להוציא את הסיפור הזה החוצה, לדבר על זה. לשתף, לצחוק על זה אפילו. אז למדתי אני בעיקר לשמוח. אבל בעיקר אני למדתי להרגיש וגם להתרגש. ואני היום פה בעצם מספר את הסיפור הזה כדי להוביל אנשים שכן, דברו, ספרו, תוציאו, תוציאו את זה, תביאו את זה לביטוי. זה מה שישפר לכם את הביטחון, את האמונה בעצמכם. זה מה שיגרום לכם בסופו של דבר להתחיל לאהוב את עצמכם, להאמין במי שאתם. ואני כאן בעצם שכמה שיותר שאנשים ישמעו את הקריאה הזאת, של לחיות מתוך אומץ, לראות שבאמת אפשר להיות מאושרים ושאפשר להביא את השמחה. אז כן, אני למדתי הרבה דברים, כמו שאתם רואים, אבל בעיקר למדתי לדבר עם אותו ילד. אותו ילד הקטן הזה, שהאשמתי אותו כל הזמן, אותו ילד שרדפתי אותו, שנאתי אותו במרבית החיים שלי, שנאתי אותו עד ככה שתמונות או כל דבר הייתי פשוט מחביא, מעלים, אין לי הרבה תמונות, את רוב התמונות אני השמדתי, תמונות ילדות כמעט אין לי, יש תמונות ככה פה ושם שכנראה שלא ראיתי אותן, אבל את רוב התמונות שלי אני פשוט שרפתי, גזרתי, אפילו הורדתי אותן ב... שירותים, כל מיני דברים שעשיתי, העיקר לא לראות את אותו ילד, לא להרגיש אותו. ואני כאן כדי לומר לכם שבסופו של דבר, אחד הדברים שגם פה וגם בהרצגה, שאני אספר לכם ככה בסוגריים עליה, אבל גם פה וגם בהרצגה, אחד המסרים הכי חשובים שאני רוצה שתיקחו מפה, זה רק להקשיב. אבל כשאני מדבר על הקשבה, אני לא מדבר על הקשבה בעצם של מה שאתם שומעים פה, זה להסתכל, זה להיות בהקשבה אקטיבית, להיות בהקשבה סקרנית, באמת לשמוע את מה שקורה בצד השני. אני רואה איזושהי קליניקה והמון אנשים שמגיעים אליי, אין להם את היכולת לפעמים להביא לידי ביטוי את הכאב שלהם. ודרך זה שאני יושב ומסתכל ומתבונן, ומקשיב בהקשבה האקטיבית הזאת, בהקשבה הסקרנית הזאת, בהקשבה הזאת שתומכת עוזרת, זה עוזר להם לשחרר, זה עוזר להם להיפתח, זה עוזר להם להוציא את, ה... את האמת שלהם, זה עוזר להם להוציא בעצם את הסיפור שלהם. וזה מחלך, חלק מהדברים שאני מזמין אתכם פשוט לעשות, להיות בתנועה, לעשות, לפעול, <coughs> אז זהו. החיים יכולים להיות באמת כואבים, יכולים להיות מחרידים, יכולים להיות כמעט בלתי אפשריים, אבל אפשר אחרת. וזה תלוי בנו, תלוי בכם. בואו קחו אחריות רק על מה ששלכם. אנחנו חזקים הרבה יותר ממה שאנחנו מאמינים על עצמנו. גם אתם יכולים להתמודד עם אתגרים בחיים שלכם, ככל שיהיו, לדעת ללמוד, לקבל. לאהוב ובעיקר לסלוח לעצמכם. החשוב הוא לדעת להפריד בין הסיפור לבין המציאות האמיתית כפי שהיא. להבין שבמה שאני שולט, את זה אני יכול לשנות. להבין שאתם לא לבד, וכדאי תמיד למצוא את אותם האנשים שיקשיבו לכם ויתמכו בכם. אנחנו כבני אדם טיפוסים קהילתיים. אנחנו אוהבים לחיות בקבוצה, אבל אנחנו רוצים גם את הלבד שלנו. וגם בטבע זה עובד בדיוק ככה. כקבוצה אנחנו מרגישים מוגנים וחזקים יותר. אך במקביל, להמשיך לפעול ולקחת אחריות על הדברים שלנו, על הפעולות שלנו. ואם יש כמה מסרים שהייתי רוצה שתיקחו מפה היום, אז קודם כל אני אחראי על החיים שלי, להתחיל לפעול. אני יכול לעשות את זה, להאמין שאפשר, ואני חזק. וכן, אני אמצא את הנקודות החוזק שלי, אני אמצא את הנקודות שהן אלה שיגרמו לי כל פעם לצאת מחדש מהמקום הזה, ולפעול, ולא לוותר. לא לוותר, גם אם משהו אחד לא מצליח, או פחות מצליח. לנסות עוד ועוד ועוד, בדיוק כמו שאני עשיתי. הבנתי שאותו מטפל לא עזר לי, עברתי הלאה, והמשכתי והמשכתי והמשכתי, עד שהגעתי לפתרון שלי. עד שהגעתי בעצם לדרך שהרגשתי שהנה אני עומד על הרגליים, הנה אני מסוגל. הבנתי שאני לא לבד, וצריכים למצוא את הבן אדם, אולי את הקבוצה שעושה את זה. וכמו שאמרתי, בסופו של דבר זה רק להקשיב. כמה חשוב, היא, כמה חשובה היא בעצם ההקשבה. אז לפני שאני ככה מסיים, אני אצא מה, מהזה, אז ההרצאה הזאת, היא, כל פעם היא מרגשת אותי מחדש, כי לספר את הסיפור חיים שלי זה בעצם הרבה פעמים מחזיר אותי לאותה נקודה, לאותו, לאותו רגע. בחיים שלי שזה קרה. ויש כל כך הרבה דברים שמחזירים אותי תמיד לאותו הרגע. ושואלים אותי איך אתה בעצם, אתה חי, מתמודד עם הדבר הזה, אז אני תמיד מסתכל על, ה, על הנקודות אור שיצאו שם. אני תמיד מסתכל, למדתי פשוט להסתכל על, ה, על החצי כוס המלאה. ולהגיד לכם שזה פשוט וזה קל, אני לא פה בשביל לעגל או לייפות את הדברים. זה לא תמיד קל. אבל כן, זה אפשר ללמוד לעשות את זה. וגם שהיו לי המון המון נקודות של חושך בחיים, אז אני חיפשתי את הנקודות ברגע שהחלטתי שאני רוצה לחיות. ברגע שהבנתי שזהו, אני, אני לא, לא ממשיך באותה דרך. אז לפני שאני אפתח לכם את השאלות, אני אחזיר את השקפים כמובן, נעבור לשקפים החשובים ויש לי עוד כמה שקפים לערום. אבל אני יודע שאנשים ישאלו אותי תכף, אז מה היה עם ההורים שלך? אז בגיל 36, כשאני הייתי באותו סמינר, והבנתי מה שקרה לי, אז אמרתי לכם שאני פועל מתוך אומץ בחיים שלי. אני קפצתי למים והבנתי שעד שאני לא אסגור את הסיפור הזה, אני בעצם לא יוכל להמשיך הלאה. וגם אם אני אמשיך הלאה, אז זה לא יהיה כמו שאני רוצה. זה לא יהיה לחיות. בגיל שלושים ושמונה אני חזרתי הביתה, קבעתי עם ההורים שלי פגישה, ממש פגישה, ולמרבה ההפתעה והפחד שבאתי הביתה ונכנסתי הביתה, הם ישבו בדיוק באותו מקום, בדיוק באותה צורה, בפינה במטבח, וחיכו לי, רק שהפעם אני באתי וישבתי ביניהם, ואת השיחה איתם אני התחלתי ככה, אבא ישב בצד שמאל ואימא ישבה בצד ימין, ואני זוכר את זה. אני זוכר את המבט שנעצתי בהם ושאלתי, אבא, אימא, אתם זוכרים את החופש הגדול של בן כיתה ג' לכיתה ד'? באותו רגע לא הייתי צריך כבר להמשיך. באותו רגע היה ברור כבר שהחומה נפלה. באותו רגע היה ברור שהם מבינים על מה אני הולך לדבר. כי את הסיפור שלי, שאני סחבתי עד גיל 36, הם סחבו גם. וכשאני באתי לדבר איתם, אז המקום הזה היה ניצוץ סגורה. כי אני מגיל שמונה <אז> עד גיל 36 עשיתי איקס על ההורים שלי. את ההורים שלי אני לא ספרתי, אני לא ראיתי ממטר. אני מאותו ילד הקוצילה-מוצילה הזה, אני הפכתי להיות ילד מרדן. עקשן, פרד. כל מה שביקשו ממני הייתי עושה הפוך. הייתי בורח מהבית. התגייסתי לנחל כי הייתה לי סיבה, כי הבטיחו לנו חדרים בקיבוץ בתקופת השירות, וזה אכן התממש. בגיל 17 כבר היה לי חדר בקיבוץ, וכל סוף שבוע אני פשוט ברחתי. ואני לא אשכח את החופש הגדול, חופש הגדול, שהיה לי. אז נסעתי לקיבוץ. ואימא שלי, שכל כך רצתה שאני אחזור הביתה, שלחה את אח שלי הגדול להביא אותי מהקיבוץ, ולא חזרתי. אני לא הסכמתי לחזור. ואתם רוצים לדעת כמה, איזה ילד הייתי? אז אני אספר לכם גם עוד דבר, עד כמה השנאה הזאת כלפי ההורים שלי הייתה. כשהסכמתי לחזור הביתה בשלב מסוים, אז אימא שלי עפתה לי עוגה, והיא קישתה אותה, וכתבה עליה ברוך הבא, וצעירה עליה, והיא באמת השקיעה. ואני לקחתי את אותה עוגה, ומול עיניה, מה שנקרא, פשוט רח, זרקתי אותה לפח. העיקר בשביל להכאיב לה, העיקר בשביל לנקום את מה שהם עשוי. אז זה הסיפור שלי בעצם. והסיפור שלי בעצם להקשיב. זה ההקשבה הזאת. אנחנו הורים היום לילדים, וילדים לא תמיד יודעים איך לספר את הסיפור שלה. ילדים באים לפעמים, אין להם את היכולת לבוא לידי ביטוי כי נפגעו, כי משהו, מישהו אמר להם משהו. אז להקשיב, להסתכל על הילדים, תמיד יש את הסימנים, תמיד רואים הבדלים בין יום א' ליום ב', בין משהו שקורה. אז עכשיו אני אחזור רגע למצגת, כי יש פה עוד כמה שקופים שביקשו שאני גם אחזיר. מה למדתי, נכון? זה... 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 זה, זה מה שרצו, הנה. אז קודם כל מה שלמדתי זה קודם כל לסלוח לעצמי ודרך זה לאחרים. כן, לסלוח לעצמי לקח לי הרבה מאוד מאוד מאוד, באמת הרבה שנים. לקבל ולאהוב את עצמי, לקחת אחריות על החיים שלי, להתמודד עם האתגרים ולדעת לתכנן, לדעת לתכנן, לראות את היום, את ההווה ואת המחר, ואז להיות בתנועה, פשוט לפעול ולא לוותר. שהרבה פעמים אני זוכר את התקופות האלה שהייתי חי מתוך ויתור, ועל הכל ויתרתי. ויתרתי על שתייה, ויתרתי על אוכל, ויתרתי על בגדים, ויתרתי על להסתפר, וויתרתי על המון דברים. היה תקופה כזאת, כי לא ידעתי להתמודד, אז ויתרתי. החמישה המסרים שבעצם שאני רוצה שתיקחו מכאן היום זה אני אחראי על חיי, וכדאי לי להתחיל לפעול. אני יכול לעשות את זה, אני חזק. ואני אמצא את הדרך איך לעשות את הדברים, וכמובן שאני לא לבד, והמסר העיקרי הוא להקשיב. אז למשתתפי ההרצאה לפני, רגע לפני שאני עובר לשאלות, שבדרך כלל יש, אז יצרתי עבורכם פגישה ליצירת איזושהי תוכנית לפריצת דרך שלכם בחיים, ליצירת איזשהו שינוי משמעותי, כי אני חושב שתמיד זה הזמן שלנו, להיות משוחררים, מסוגלים לעשות את הדברים, את הפעולות, את הדברים שאולי פחות הצלחנו בעבר, אבל לעשות את זה מתוך ביטחון ונחישות הפעם, ובטח לא לוותר. אז את הלינק להרשמה אני אשים לכם אחר כך בצ'אט.